0: 안녕하세요 지적이고 위트있는 남자들의 문학살롱 내부책방입니다 오늘도 어김없이 이 시간 함께할 저희들 소개부터 드리고 시작할게요 네 안녕하세요 문학적인 남자 윤희우입니다 예, 그리고 저는 지적이고 위트있는 남자의 대표주자 오동훈입니다 어, 그리고 오늘 이 분위기와 잘 맞지 않지만 센터를 차지하고 굉장히 좀 존재감을 뽐내고 계신 분이 있죠. 오늘 네. 한 분이 추가로 저희 내부 책방에 함께해 주실 예정입니다. 소개 부탁드릴게요.
1: 네, 안녕하세요. 음, 시네마 천국으로만 인사드리고 있었던 내부자들 멤버 허규형입니다. 네.
0: 아, 왜 저희 멘트대로 읽지 않죠? 이거 본인이 쓰신 거잖아요. 아니에요. <웃음> 네가 썼잖아요. 네, 제가 읽어드릴게요. 예 그냥 잘생긴 아! 남자 허름영입니다네
1: 근데 님들 되게 자기 소개할 때 음. 목소리를 되게 까네요 네 사실... 저희
2: 저희 톤 많이들 어. 좋아해
1: 주세요 음. 맞아요 네.
2: 이 b g m 이랑도 되게 어울릴 거고
1: 음. 아 저도 좀 그렇게 할걸 그랬네요 그러니? 네 지금 이미 약간 그렇게 <웃음> 네. 하시고 계시는 것 같습니다 맞습니다
2: 네네 네. 아무튼 허네네네 이렇게 시네마 천국에만 하다가 내부 음, 책방에 처음 음. 나오셨는데 책은 좀 자주 읽으시긴 하나요?
1: 저요? 네. 잘 알고 계시겠죠? 제가 네. 얼마나 책을 읽는지. 예, <웃음> 음, <웃음> 네,
0: 그렇죠. 굉장히 네. 그래서 오늘 이 시간 함께하는 게 많이 회의적이었는데요. <웃음> 네. 손이 막 벌벌벌 떨리네요. <웃음> <웃음> 제가 웹툰 많이 보시는 건 알아요. 네. 음, 네
1: 만화책도 책이니까요. 그렇죠. 음, 네. 음. 그리고... 어쨌든 책을 보려고 어, 음. 진료실 옆에 쌓아놓긴 했어요 그런데 음. 네, 이제 첫장 열었다 덮었다를 몇 번씩 하고 있습니다
2: 한 번도 순서가 바뀌지 않았단 말이 있던데요 <웃음> 어, 혹시 제 진료실 오셨어요? <웃음> 아, 이 쌓여있는 어. 책의 순서가 아, 바뀌질 라은 거야? <웃음> <있나?
3: 웃음> CCTV 설치했어요? 네. 음. <웃음>
0: 아무튼 뭐 그래도 허경 선생님께서도 음. 정신과 전문이시니만큼 기본적인 소양은 있으실 거라고 생각을 하고요 자, 오늘은 그래서 허규영 선생님도 읽어보셨을 법한 책으로 저희가 준비를 했습니다. 읽지 않으셨더라도 아마 연애를 하시면서 이 뮤지컬을 보셨을 것 같아가지고 준비를 해봤는데요. 또 연애 많이 하셨잖아요, 그쵸? 렇저 음, 네,
1: 저 연애 많이 안 했습니다. 네. 그래요?
0: 저희 저번 <웃음> 방송에서
1: 연애 아, 많이 하신 걸로... 인, 인트로가 그렇게 나갔을 뿐이지 실제 영상은 그렇지 않았죠. <웃음> 네. 네. 그렇지
0: 않았을 거라고 믿고 싶으신 것 같네요. <웃음> <웃음> 아무튼, 이쯤 이야기를 하면은, 저희 청취자분들, 그리고 시청자분들도 눈치를 채셨을 텐데요. 저희가 오늘 이야기할 작품은 로버트 루이스 스티븐슨의 지킬 박사와 하이드 씨입니다. 음. 네. 어, 이 책은 제가 골랐어요. 네. 음. 제가 어린 시절에 굉장히 좋아하던 책이었거든요. 저는 약간 아시다시피 조금 음산하고 <웃음> 뭔가 이렇게 무섭고 무슨 일이 당장 벌어질 것 같은 분위기에 책이나 영상을 좀 좋아하잖아요. 그렇죠. 네, 어렸을 네. 때부터 그랬는데요. 장말 희망이었던 거 아니에요?
1: 그것이 알고 싶다 제일 좋아하고. 네, 그것이
0: 알고 싶다 진짜 너무 재밌어요. 네. 어, 이 방송을 빌어가지고 저에게 연락을 주시면 제가 드릴 수
3: 있는 도움 얼마든지. <웃음> <웃음> 꿈이 아, 얼마든지 드리겠습니다. <웃음> 아 예. 지금
1: 저한번 해야 될것 같은데. 아, 아 예. 예, 그것이 알고
0: 예. 싶다, 피디님. 네, 너무 한번 뵙고 싶어요. 예, 팬입니다. <웃음> 근데 어쨌든 <웃음> 예, 이 사람이 두 개의 인격으로 나뉘어져서 막 변신을 하고 막 음, 인격 음. 사이로 오가고 이런 음. 내용이었잖아요. 음. 이게 굉장히 또 무서우면서도 좀 호기심을 자극을 해서. 나한테도 이런 일이 일어나면 어떤 느낌일까? 이런 생각을 하면서 읽었던 음. 기억이 나요. 음. 예. 근데 이 책이 또 성인이 되고 나서 그 중에서도 정신과 의사가 되고 나서 다시 읽었더니 좀 다르게 와닿는 부분이 음. 있어서 음. 오늘 이 시간을
2: 좀 가져와 봤습니다. 그렇죠. 예. 두분이책 읽으셨죠? 뭐. 네, 읽었고 음. 좀 음. 저도 여러 번 읽어봤었던 것 같아요. 음. 뭐 정확하게 기억이 나진 않지만 어렸을 때도 읽어봤었고 근데 오동호 선생님처럼 탐닉하지는 않았던 아, 것, 예, <웃음> 것 같아요 아예 저는 좀 탐닉이란 말이 어울리는 것 같아요 네, 근데 지금 허경호 선생님이 약간 <웃음> 네,
0: 초조하신
3: <웃음> 기, 것 같은데 긴장하신 것같은이책 <웃음> 네, 읽으시고 오신 건 맞죠? 아니
1: <웃음> 한번 읽어도 아니라 막 여러 번 읽어도 <웃음> 하는 아요 아니, 아니 <웃음> 정녕 이게 사실이란 말인 가아 <웃음> 아니
3: 여러 번 읽었어요 아, 아니, 읽을 아니, 수 있어요 네 여러 번, 번 읽을 어, 수 있어요 아 근데. 그렇구나
1: 네.
0: 아니, 어떤 책도 여러 번 읽어보신 적이 없으시죠? 아니한 번도. 있어요? 아니, 그래요. 슬램덩크들. 아, 슬램덩크. <웃음> 슬램덩크, 슬램덩크 네, 굉장히 여러 번 봤습니다.
1: 뮤지컬은 네. 여러 번 보러 가셨죠. 터치. <웃음> 뮤지컬을본건 <웃음> 사실입니다. 아, 이 뮤지컬 보셨죠? <웃음> 네, 네, 조지킬로 봤는데요. 아우 네. 좋은 거 보셨네요. 네.
0: 여기서 노래 한번 할까요? <웃음> 지금 이 순간.
3: <웃음> <웃음> 아유, 좋아요. 바로... <웃음> 네.
1: 네. 했었고, 예, 책을 보기는 봤는데, 음, 끝까지는 못 봤어요. 음. 네. 네. 그래서, 이제, 뭐, 기억은 잘 나진 않습니다. <웃음> <웃음> 그래서, 얘기를 할때 계속 긴장이 되고, <웃음> 손에, <웃음> 손에 땀이 나더라고요. 네.
0: <웃음> 그래도, 뭐. 음. 지적이고 위트 있고 문학적인 저희 두 명이 있으니까 이렇게 업혀가신다는 생각으로 하시면은 잘 하실 수 있을 거라고 네. 생각합니다. 네. 예. 자이 작품 줄거리 다들 아시겠지만 윤 선생님이 한번 요약을 해서 말씀을 해주시죠. 네.
2: 허경영 선생님 위해서 줄거리를 간단하게 말씀드릴게요. 뭐 영화나 뮤지컬로도 만들어져서 큰 사랑을 받고 있어서 많은 분들이 알고 계실 거라고는 생각이 들어요. 그 치킬 박사 학식이 높고 자비심이 많은 그런 캐릭터죠. 음. 이분이 인간이 잠재적으로 가지고 있는 선 그리고 악이 모순된 이중성을 약물로 분리할 수 있을 거라고 상상을 해요. 그래서 그 약물을 마침내 만들어내고 복용한 결과 정말 나쁜 사악한 하이드로 변신을 하게 되죠. 음. 그 약물의 효과가 지속되는 동안에
1: 음.
2: 그래서 약물을 먹고 하이드로 변신해서 그 내면에 억눌러왔던 여러 가지 쾌락을 막 탐닉한다는 그런 이야기입니다. 음. 네.
1: 어, 굉장히 잘 소개해 주셨고, 음. 되게 부끄러운 게 약간 음. 저는, 지킬박사가 약간 아기고 하이든 약간, <웃음> 하이디 막 떠오르잖아요. 사실 <웃음> 약간, <웃음> 어, 지금 이름이
2: 좀 그렇긴 해요. 지금 <웃음> 이 순간까지 <웃음> 그렇게 생각을 하고 계신 거예요. <웃음> <아니요>, 그네요 <그거 웃음> 네. 아, <아니>, 저도 <웃음> 방송
3: 준비했어요. <웃음> 아, 깜짝 놀랐네요. <웃음> 네. 하이디 얘기하셨죠. <애교에서 웃음>
1: 아, 그럼 제가 이렇게 오니까 아, 약간 좀 방송 분위기가... 아, 그렇네요. 잡히잖아요. 굉장히
0: 분위기가 확 달라져서 아마 기존 팬분들은 많이 실망하실 거라는 <웃음> 생각도 들고요. 네. 네. 좋습니다. 어쨌든 오늘 이제 첫 번째 낭독은 저희 허규영 선생님 목소리로 들어보도록 하겠습니다. 좀 비장하게 낭독해 주시면 좋을 것 같아요.
1: 네. 나는 부잣집 아들로 태어났다
3: <웃음> <웃음>
1: <웃음>
3: 죄송해요. <웃음> 너무 잘 따라주셔가지고 <웃음> 너무 제 요청을 잘 괜찮았어? 따라주셔가지고 아 너무 괜찮았어요 괜찮았어. 진짜. 아, 괜찮았어.
0: <웃음> 네아 죄송해요. 네, 네 다시 갈게요. 네.
1: 아웃. 기사나 없죠. 네. 나는 부잣집 아들로 태어났다. 좋은 체격에 근면성까지 타고난 덕에. 총명한 명망과 동료들의 존경을 한몸에 누렸으며 당연한 얘기지만 미래의 명예도 영광도 따놓은 당상이라 할수 있었다 이런 내게도 치명적인 약점은 있었다 유 a 의탐닉 이제 성찰이라는 걸할수 있는 나이가 되어 주변을 둘러보고 내 성취와 지위를 반추해보니 이미 내가 이중생활에 깊이 빠져있음을 깨닫게 되었다 다른 사람들이야 그런 난잡한 행실을 떠벌리고 다녔겠으나 나는 크게 죄의 의식을 느꼈다. 나로 말하자면 살아온 방식상 한 점의 오류도 없이 오직 한 방향으로만 나아갔었다. 그것은 바로 도덕적 측면이었다. 그런데 그 와중에 인간의 절대적이고 근원적인 이중성을 나 자신이 몸소 체험하게 되었다. 의식 속에서 갈등하는 두 개의 본성을 본 것이다 나는 그런 인자들의 분리를 백일몽처럼 즐기곤 했었다 각각의 인자가 각각의 인격으로 분리될 수 있다면 인생의 갈등이 완전히 해소될 거라며 혼잣말을 하기도 했었다 좋아 그럼 어떻게 분리할까
3: 음. 네잘
0: 들어봤습니다 아, 제 주문을 너무 훌륭하게 네, 예, 소화해 주셔가지고, 예, 굉장히 비장했어요. 네,
1: 몇 번을 웃쓰신 네. 건지. <웃음> 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 어, 자, 네, 편집해서 나가겠죠? 예. 음.
0: 아, 매력적이야, 너무. 음. 아무튼, 이제 처음에 낭독한 부분, 좀 어떤 내용인지 설명을 해주시면 좋을 것 같습니다. 네,
1: 이 부분은 이제 제가 마치 소설의 첫 부분인 것처럼 네, 말씀을 드렸지만 사실은 소설의 후반부에 해당되는 부분입니다. 음. 이 나라고 말씀드린 어~ 그 사람이 주인공인 헨리 지킬 그니까 음. 지킬 박사인데요 이 지킬 박사가 소설 속의 주된 관찰자인 어~ 그 친구 어터슨에게 남긴 편지의 도입부예요 네이 부분을 통해서 우리는 지킬 박사가 왜 하이드란 인물을 만들어냈는지 그 이유를 유추해 볼수 있겠죠
2: 네그 음. 본인이 이야기한 것처럼 지킬 박사는 사회적인 명성 그리고 부 이걸 모두 다거머지고 있는 인물이거든요. 나이는 한 50대 중반? 음. 이 정도로 나오고요. 직업은 음. 정확히 명시되어 있지는 않지만 뭐 신비하고 초월적인 현상에 대해서 과학적인 탐구를 하고 있다. 뭐 이런 본인의 말이나 아니면 뭐 화학에 관심이 많았다. 이런 소설 속에 있는 기술로 봐서 아마 과학자라고 봐도 무방할 음. 것 같아요. 음. 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 다만 일반적인 과학자가 자연 속 현상을 연구한다면 이 치킬 박사는 인간의 본성을 탐구하는 데좀 굉장히 몰입해 있었고 그런 차이가 있다고 볼수 있겠고요. 그건 어느 순간 의식하게 된 자신의 이중성, 그거를 의식하고 나서부터 이 인간에 대해서 굉장히 탐구를 하기 시작했죠. <웃음> 네, 이중성에 대해서 이책속 표현을
0: 빌려서 설명을 드리면은 어, 대중들 앞에 머리를 꼿꼿하게 세우고 근엄한 표정을 지을 위치에 오르고 말겠다라는 욕망
3: 음. 예, 그니까
0: 사회적인 성공을 음. 거두겠다는 음. 거죠 네. 예, 그리고 유의의 탐닉 아까 허경우 선생님이 비장하게 읽어줬는데요 음. 네, 본능적인 쾌락을 쫓고 싶은 욕구 이두 가지가 동시에 존재하고 있음을 깨달았던 음. 거죠 그니까 간단히 설명을 하면 점잖고 명망 있는 신사가 되고 싶은 마음이 있고요 음. 음. 반대로 좀막나니처럼 욕구에 충실하게 막 살고 싶은 마음 이렇게 두 가지가 있다라고 보시면 돼요. 네. 이건 꼭 허경은
1: 선생 같네요. 음, 그렇죠. 네, 오동훈 선생님의 마음을 저한테 투사하는 <웃음> 네 거라고 생각합니다.
2: 어렸을 때부터 굉장히 그걸 바랬던
3: 음. 오동훈 선생님의 마음. <웃음> 제가 아, 아, 지기박사 하이드래 <웃음> 많이 네. 읽었으니까. 여러 분
1: 읽었고 사실 약을 쓴건 아닐까라는 생각이 들기도 했었는데요. <웃음> 네.
0: <웃음> <웃음> 이렇게 부메랑처럼 저에게 돌아올 줄은 미처 몰랐네요.
1: 네, 네 준비하고 있었고요. 예. 네. 아무튼, 네, 이 지킬 박사가 그 어, 이런 두 가지 마음이 같이 있다라는 걸 어, 그냥 인지하는, 깨닫는 수준에서 멈췄으면 좋았을 텐데, 어, 지킬은 그 자신 어두운 면, 그러니까 본능에 충실해서 쾌락을 쫓는그 마음을 어떻게든 분리하려고 합니다. 네, 음. 아마도 이제. 이 지클 박사는 자신한테 그런 모습이 있다는 걸 받아들이기 굉장히 힘들었던 것 같아요.
0: 음. 네, 음. 그렇죠. 이제 악하다라고 생각을 했던 거고요. 그런 그쵸. 부분들이. 음. 그러면 뭔가 그 인격을 분리를 했을 때 선한 자기 자신도 그렇고 그 새롭게 분리된 인격 역시 더 이상 심리적인 갈등을 겪지 않고 그 욕구에 충실한 자기의 삶을 살수 있을 것이다. 이런 생각을 했던 것 같습니다. 맞아요. 네.
2: 네. 음. 맞아요. 그래서 이 지킬 박사의 캐릭터가 정신 분석을 설명하는 굉장히 좋은 사례가 되곤 해요. 특히 대표적인 정신분석가인 프로이트 선생님이 이야기했었던 자 에고 그리고 초자 슈퍼 에고 그리고 원초아 이드 이 개념을 굉장히 잘 보여주거든요. 음, 음. 그렇죠.
0: 윤희 선생님께서 또 정신분석의 대가 이미지로 <웃음> 한동안 저희 방송에서 <웃음> 음. 또어필요 했었는데 오랜만에 그 캐릭터 한번 살려보죠.
2: 네. <웃음> 네. 설명 좀 부탁드릴게요. 음. 이게 굉장히 복잡할 수도 있는 내용인데 좀 간단하게 한번 설명드려볼게요. 이 사람의 마음이 여러 가지 구조로 나뉘어져 있다. 그리고 그 구조들이 각각의 기능을 하고 있다라고 하는 게 프로이트의 이론인데요. 그 원초화, 이드라고 하고 자 에고, 그리고 초자 슈퍼에고 이세 가지로 나뉘어 있다라고 음, 이야기를 해요. 음. 그것들이 각각의 기능을 서로 견제를 하고 이러면서 사람이 전체적인 음. 정신 활동을 한다 이렇게 이야기를 하는데요. 음. 그 중에서 이드, 원초화라고 하는 것은 성적인 충동이라든지 공격성 같은 인간의 원초적인 욕구를 그게 다 모여 있는 집합소라고 보면 돼요 그래서 지킬이 이야기한 유희에 탐닉하고자 하는 어떤 그런 본성 그런 욕구가 여기에 해당이 될 거고요 초자라고 하는 것은 슈퍼에고라고 하는 것인데 이 원초화를 검열하는 일종의 검열관 재질을 하는 역할을 하고요 흔히 말하는 뭐 도덕심, 뭐 양심 이런 것들이 포함이 된다고 볼수 있어요 그래서 소설 속에 나오는 방종에 대한 어떤 죄의식, 죄책감, 그리고 성공을 위한 엄격한 기준 이런 것들이 해당을 하겠고요. 마지막으로 자아, 에고라고 하는 것은 원초화와 초자화 사이에서 그두 가지의 요구를 균형을 잡고 현실에 맞는 판단을 하게 하는 어떤 결정을 하는 역할을 하고요. 음, 음. 이세 가지가 모여서 개인의 정신구조를 형성하고 정신활동을 한다 이렇게 이야기를 했습니다. 간단히 설명을 해주시겠다고 했던 것 같은데
1: 어, 저 중간부터 좀딴 생각한 것같또
0: <웃음> <웃음> 쉬운 설명 전문인 허경원 선생님이 나서실 차례죠?
1: 네이잘 음. 설명을 해주셨는데요 <웃음> 네. 예를 들어서 시험 기간에 공부하는 걸좀 떠올려 보시면 좋을 것 같아요 음, 그럼 원초와 이드가 음. 하다 너무 졸려 자고 싶어 음. 라고 얘기를 합니다 음. 음. 근데 거기서 슈퍼 에고 초자가, 야, 너자면 큰일 나. 네. 라면서 이제 제지를 하려고 하는 거죠. 그러면 이제 중간에서 에고가, 어, 이러기도 어렵고 저러기도 어려운데, 어떻게 하면 내 마음이 편할까? 라고 했을 때, 아, 30분만 자고 공부해야지. 라고 하는 게 그게 에고가 하는 역할이다. 그렇게 이해를 하시면 좋을 것 같습니다.
0: 그러니까 중재자의 역할을 하는 거죠. 네. 네. 이 지킬 박사한테 적용을 해 봤을 때, 사실 이제 이 지킬 박사가 뭐 본인의 굉장히 모순된 점이 안에 이제 같이 내재화어있었다 그것 때문에 괴로워했지만 음. 사실 이런 것들은 좀 정상적인 부분들이죠 방금 그쵸. 말한 부분에 비춰봤을 음. 때 누구나 음. 어, 뭔가 좀 쾌락에 충실하고 싶어하는 욕구가 있고 음. 반면에 뭔가 그 외부적인 기준들에 맞춰가지고 본인을 좀 이렇게 감독하려는 초자의 음. 존재가 있는 거고요. 음. 사실 이렇게 내면에 모순된 측면이 있는 건 누구나 다 그렇잖아요. 그쵸? 뭐 음. 허경생, 선생님, 윤윤선생님도 마찬가지일 거고 대부분은 음. 도덕적인 행동을 하지만 가끔은 음. 뭐취하도록 술을 마시고 네. 뭐 놔버린다든지 음. 아니면 조금 부조리한 부분들을 봤을 때 에이, 이건 그냥 넘어가자 하고 음. 눈 감고 음. 넘어가는 부분도 있고요. 음. 그래서 이제 이런 것들이 이제 사실은 그때 그때 상황에 맞게 자아가 어떤 중재자의 역할을 해줌으로써 음. 내적 갈등을 최대한 좀 줄이는 방향으로 행동을 하여서 하는 건데요. 사실은 이 선택이 100% 일관된 방향일 수는 없어요. 그런데 음. 지킬 박사가 바했던 거는 이 뭔가 일관성이었던 것 같아요. 음. 항상 뭔가 이렇게 한 그쪽으로. 가지 방향으로만 음, 음. 모순 없이 음. 어, 행동을 하는 거. 그래서 이 하나인 자아를 두 개로 분열시키려는 시도를 한 셈인데 이게 방금 말한 인간의 정신 구조를 기반으로 생각을 해봤을 때 발달에 좀 역행하는 행위라고 볼수 있겠죠. 음, 음, 그래서 당연히 맞습니다. 어떤 불행한 결과가 초래될 거다 이렇게 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다요. 예.
2: 그래서 우리가 그 지킬 박사와 하이드 이 이야기를 할때 다중 인격이라는 표현을 좀 자주 음, 쓰는 음, 음. 것 같아요. 사실 이게 이 지킬 박사 사례에 꼭 맞는 건 아니긴 하지만 정신과에서는 지킬과 하이드처럼 하나의 몸, 신체 안에 뭐두 개의 인격 아니면 그 이상의 인격이 존재하는 걸 해리성 정체감 장애라는 말로 부르거든요. 이것도 한번 이야기해보면 좋을 것 같아요.
1: 네, 해리성 정체감 장애. 음. 네, 어, 이것도 아마... 어딘가에서 한 번씩은 좀 겪어 보셨을 음, 단어일 거예요. 음, 네. 네. 들어보셨을 거예요. 네, 되었네. 그렇죠. 네, 음. 이 정신분석 이론에 따르면 어, 사람은 어린 시절에 나와 음. 그리고 다른 사람에 대해서 음. 이렇게 좋은 대상, 그리고 나쁜 대상 이렇게 구분하려는 시기를 갖습니다. 음. 그러니까 뭐 엄마도 네, 좋은 엄마가 있고 나쁜 엄마가 있다. 그러니까 통합하지 음. 못하고 이걸 분리해서 생각을 음. 하는 거예요. 음. 음. 그러다가 시간이 지나면서 엄마도 아 좋은 부분이 있고 나쁜 부분이 있구나. 음. 그리고 내 안에도 음. 좋은 부분이 있고 나쁜 부분이 있구나. 음. 라는 걸 통합을 할수 있게 되는 건데요. 음. 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 어렸을 때부터 어떤 뭐 학대, 이런 트라우마를 받게 되면 여기에 자기 통합하는 과정에 음. 문제가 생기고 음. 정체성의 혼란 때문에 결국에 이 대조적인 좋은 나, 나쁜 나가 이렇게 두 개의 인격으로 존재하게 음, 된다는 겁니다. 음, 음, 음. 그렇죠. 이게 네.
0: 해리성 정체감 장애라는 건데요. 음. 사실은 이 지키박사의 케이스에 맞는 거는 아니죠. 지키박사는 음, 음. 네, 의도적으로 본인이 약을 그쵸. 개발을 해서 그걸 음. 마심으로써 인격을 분리를 했으니까. 음. 네, 아마 이제 여기까지 방송 들으신 분들이 생각보다 이거 어렵네. 음. <웃음> 무슨 말인지 좀 헷갈린다. 음, 이런 부분들이 음. 좀 있으실 것 같아요. 네. 저희도 이 방송을 준비하면서 생각보다 이 책이 좀 심오한 내용들을 담고 있구나 이런 생각이 들었는데요. 조금 간단히 짚고 넘어가자면 은이 지킬박사는 자기 본성 중에서 조금 나약하고 부정적으로 여겨지는 부분들을 받아들이지 못한 사람이다 이렇게 볼수 있습니다. 그래서 그 부분을 마치 메스로 외과에서 수술할 때 도련내듯이 음, 예, 음. 그렇게 잘라내려고 했던 거고요. 그 결과가 이제 본인 손으로 하이드라고 하는 어떤 악 직한 인격을 만들어내게 된 거죠. 음, 예. 이렇게 정리를 해보고 저희 이어서 두 번째 파트 낭독해 보도록 하겠습니다. 두 번째 파트는 저희 윤희 선생님 목소리로 비장하게 한번 들어볼게요.
2: 이제 둘중 하나를 선택해야 한다는 생각이 들었다. 지킬과 운명을 같이 하겠다면 오랫동안 탐닉해오다가 최근에 이르러 한껏 포식하게 된 은밀한 욕구들을 모두 죽여야 한다. 하지만 하이드와 함께 한다면 무수한 이익과 큰 뜻을 포기하고 단박에 그리고 영원히 사람들의 경멸을 받으며 친구 하나 없이 살아가야 할 것이다. 나는 초로의 투더리 박사를 선택했다. 친구들한테 둘러싸인 채 정직한 희망을 소중히 여기는 나 지금껏 하이드로 변신해 누렸던 자유와 젊음 가벼운 발걸음과 거침없는 충동, 은밀한 쾌락. 난그 모든 것에 단호하게 작별을 구했다. 그러나 결국 시간은 최초의 불안감을 지워버리기 시작했다. 양심에 대한 찬양도 당연한 것으로 되어버려 나는 다시 고민과 갈망으로 고통받기 시작했다. 바로 자유를 갈망하는 하이드의 고통이었다. 그리고 도덕적으로 나약해진 채한 시간도 안 되어 변신약을 제조해 마시고 말았다. 네, 잘 들어봤습니다. 방금은 이책 속에서 어떤 부분을 읽어주신 건가요? 네, 그 지킬 박사가 본인이 인격을 분리하는 그 실험을 했었는데 결국 실험에 성공을 하죠. 음. 그래서 자신이 조제한 약을 먹고 억압해온 욕구와 충돌을 마음껏 발산하는 존재인 하이드로 변신을 했어요. 그래서 하이드로 변신한 다음에 어떤 행동들을 했는지는 자세히 나와있진 않지만 그래도 일탈에서 벗어나 복귀했을 때 종종 그가 저지른 악행에 아연했다. 이런 표현이 있기도 하고요. 아니면 소설 속에 언급된 길을 가던 중에 마주친 어린아이를 잔인하게 짓밟고 지나갔다. 음, 음. 이런 행동을 보았을 때그 수위가 범죄에 가까운 행위가 아니었나 싶은 생각이 들어요.
3: 음.
1: 네, 그렇죠. 하이드라는 건 분명히 지킬 박사 본인이 불러낸 분열된 자아임에도 불구하고 어, 이건 내가 한 행동 아니야. 하이드가 음, 한 거야? 음, 어, 음, 음. 라면서 부정을 하고 이 나의 지킬의 선한 복심은 타락하지 않았다 라면서 애써 음, 음. 위안하는 모습이죠. 음. 네. 하지만 이렇게 외면, 하지만 이게 인격이 분리되면 결국 심리적 갈등이 없을 거다. 라는 음. 지킬 박사의 어떤 환상, 기대가 음. 어긋나고 있음을 알수 있습니다.
0: 네, 어, 예, 그렇죠. 네. 음. 예. 그리고 그러던 어느 날에 이제 잠에서 깨누 갑자기 변해 있는 자신의 몸을 발견을 하게 되는데
3: 굉장히 깜짝 놀라게 음, 되죠 음,
0: 음. 분명히 지킬 박사의 몸으로 잠이 들었는데 일어나 있더니 하이드의 몸이 되어 있었다라는 겁니다 음, 음. 지킬 박사는 이게 본성의 균형이 무너지는 어떤 사인이다 이렇게 생각을 했어요 음, 음. 그래서 지킬의 내면에 그동안 좀 선하고 도덕적인 부분이 대부분이었다라고 한다면은 음. 이 점차 하이드로 대변되는 어떤 본능에 충실하고자 하는 욕구가 어.
2: 안에서 커져서 이제 몸을 지배하게 되었다
3: 이렇게 생각을 하게 되죠
2: 음, 맞아요. 그래서 제가 낭독한 이 대목이 이 상황에서 지킬이 어떤 선택을 하는가를 보여주는데요 하이드로 변신하는 대신에 이 지킬로서의 삶을 지켜나가겠다 이렇게 마음을 먹은 건데 근데 이건 그 선함 그 자체에 대한 어떤 갈망보다는 하이드로서 살았을 때그 삶에서 잃게 될 여러 가지 세속적인 것들에 대한 두려움 음. 그것 때문인 음. 것 같아요. 음, 그래서 뭐 사회적인 지위나 친구, 뭐 사람들의 존경 어린 시선 이런 것들을 이런 현실적인 가치들을 지키는 게 처음에 굉장히 강력한 동기로 작용하지만 사실 이것들은 뭐 이미 지킬이 충분히 누려왔던 것들이거든요. 그러면서 뭐 시간이 지나면서 이건 뭐 있으나 없으나 상관없나 뭐 이렇게 감흥이 음. 좀 떨어지고 있는 음. 게 아닌가 싶은.
1: 네 맞습니다. 그런 현실적인 가치에 비해서 하이드로서 느끼는 그 일탈의 쾌감은 음, 너무나도 달콤했던 음. 것 같아요 여기에는 이제 단순한 본능적인 충족뿐만이 아니라 배덕감이라는 음. 특별한 감정이 작용을 했던 것 같습니다 어, 사람은 금지된 것에 더큰 호기심을 갖게 마련이잖아요 네, 아이라도 이제 어떤 것에 호기심을 갖게 마련이긴 한데 그것이 어, 사람들이 생각할 때 금기다라고 음. 했을 때 그건 특별한 걸로 생각이 되거든요 음. 그렇기 때문에 그걸 했을 때 굉장히 좀 성취감, 만족, 쾌감이 더 커지는데 이럴 때 느끼는 감정이 배덕감이라고 할수 있습니다.
0: 음. 음. 그렇죠. 음. 이 배덕감이라는 걸 조금 더 세분해서 생각을 해볼 수가 있는데요. 어 여기에는 어떤 새로운 것을 탐색했다라고 음. 하는 성취감이 있겠고요. 음. 또 다른 사람은 경험 못해봤지만 나는 이걸 해봤다라고 하는 타인에 대한 어떤 우월감이 또 있을 수 음. 있을 것 같습니다. 음. 그리고 자기 자신을 억누르고 규제하려는 이 사회의 반기를 들고자 하는 어떤 일종의 해방감이라고 할까요? 음. 음. 그런 것들도 포함이 되어 있을 것 같아요. 그래서 굉장히 굉장히 좀 복잡한 감정이라고 할수 있을 것 같은데 어, 이런 배덕감도 사실 인간의 본능 중에 한 부분이라고 생각을 해요. 인간이 음. 이제 사회생활이라는 거를 하는 한 이런 감정들은 누구나 일정 부분 이상 가지고 있을 거라고 생각을 하고요. 다만 이세 가지 요소 방금 말씀을 드렸잖아요. 성취감, 우월감, 해방감 이렇게 음. 세 가지 요소를 말씀드렸는데 음. 이 중에서 어떤 게좀더 크게 나타나느냐, 이거는 좀 개인이 어떤 삶을 살았느냐, 어떤 상황의 특성들, 이런 것들에 따라서 달라진다라고 볼수 있을 것 같습니다. 음. 그런데 이지킬 박사의 경우에는 아마도 어떤 사회 지도층으로서 굉장히 좀 어~ 뭐랄까요 갑갑한 삶 음. 이렇게 항상 남의 시선을 의식해야 하는 삶 이런 것들을 살았던 거로 생각을 해보면 어떤 사회적 규제로부터의 해방감이 가장 크게 작용을
2: 하지 않았을까라는 생각이 들어요 음. 맞아요 어떤 사회적으로 좀 명망 있는 사람으로 살아간다라는 게꼭 좋은 것만은 아닐 거예요 항상 자신을 바라보는 어떤 시선을 굉장히 신경을 쓰고 체면을 차리고 그래야 되니까 어 평생 그렇게 살아왔던 직길은 어느 자리를 가던 굉장히 자신을 욕되는 규칙이나 예절 도덕 같은 것들에 좀 반감이 누적이 되지 않았을까 싶은 음. 생각이 들어요. 저도 음. 뭐 길이나 뭐 이런 데서 우연히 뭐 연예인을 마주친 적이 여러 번 있는데 음. 가장 기억에 남는 게 거의 대부분의 사람들이 굉장히 인사를 꾸벅꾸벅 하시면서 아 감사합니다, 감사합니다, 음. 감사합니다 이러면서 지나가는 걸 정말 많이 보거든요 음. 굳이 그럴 필요가 없는데도 그렇게 인사를 하면서 음. 다니는 게 어, 굉장히 편하지만은 않을 것 같아요 근데 그런 상태에서 아무도 자기를 알아보지 못하는 채로 거리를 휘젓고 다니는 그런 경험은 굉장히 해방감을 주었을 것 같아요 그래서 음. 어, 이런 생각들 가끔씩 해보지 않나요? 어때요?
1: 그렇죠, 네 음. 그만큼 유명하지 않아서 (웃음) 해방감은 (웃음) 어, 뭐 스시로 느낍니까? 그렇죠 (웃음) 크게 뭐 제가 제한되는 느낌을 (웃음) 느끼진 않는데 음. 정연이만 해도 유튜브를 하지 않는 이유가 음. 어, 유튜브를 해서 유명해지면 강남역 네. 음. 그, 거리에서 내가 해방감을 느끼면서 음. 걷지 못할 거라는 그 공포, 불안이 <웃음> 어. 영향을 주는 거잖아요. 맞아요. 아, 그 얘기 했었죠. 어. 네. 네.
0: 손지킬이라고 불러야 됐네요. 네. <웃음> 손지킬. 그러게요. 네. <웃음>
1: 손지킬과 하이드. 음. 네. 어, 어쨌든 그, 이 하이드의 상태로, 어, 얻었던 그 강렬한 쾌감이라는 건 어떤 육체적인 쾌락, 물질적인 쾌락이 아니라 바로 동훈이가 얘기했던 희가 얘기했던 그 해방감이 아니었을까 음, 싶습니다. 음. 그리고 또 하이드의 행동이 유도 공격적인 모습으로 많이 나타나잖아요. 음, 맞아요. 네, 이 작가는 단순히 어, 이 악한 봉성에 의한 행동으로 묘사를 했겠지만 아마 또이 역시 누군가를 해치, 해치면 안 된다는 것 역시도 기본 중의 규범인 사회 규범이잖아요.
0: 음. 음, 누군가를 해쳐서는 안 된다라는 것. 음, 그렇죠.
1: 음. 그러니까 이제 해방감이 가장 억제되는 그런 부분 중에 하나인데요 그걸 깨부숨으로써 얻는 해방감이 가장 강렬할 수 있었던 음, 게 아닐까 싶습니다 네.
0: 음, 행동이 주는 쾌감이 그만큼 제일 강했을 것이다 라는 거죠 음, 네. 네 그렇죠 그리고 소설 속에 이 관찰자로 등장하는 친구 어터슨이나 뭐 레니언이라는 이제 주변 인물들이 등장을 하는데 이 사람들이 공통적으로 이 하이드의 얼굴을 봤을 때 어떤 형언할 수 없는 거부감을 느꼈다 혐오감을 음. 느꼈다 이런 표현들이 등장을 해요 근데 이거는 저는 어떤 사람들의 마음속에 비슷한 욕망 하이드가 보이는 모습과 비슷한 욕망이 음. 잠재되어 있기 때문에 이런 혐오감이 음. 느껴졌던 거 아닐까라는 생각을 음. 좀 해봤습니다 마치 이제 음. 보고 싶지 않은 본인의 치부를 본것 같은 그런 느낌이 든 거죠 음. 그래서 특히 이제 어터슨 같은 경우에는 뭐 혐오하는 동시에 강렬한 호기심을 갖게 되고 막 추적도 하고 이렇게 되는데 음. 이것도 보면은 단순히 친구 지킬 박사가 걱정이 돼서 뭐 그런 것도 있겠지만 이 어터슨 내면에 억압된 욕망이 있고 그것들이 음. 하이드가 마음껏 표출을 해보이고 있기 때문에 음. 그렇게 좀더 관심이 가지 않았을까라는 생각이 음. 들어요. 음. 아무튼 이렇게 좀 얘기를 하다 보니 다시 하이드로 돌아가고자 했던 지킬 박사의 선택이 되게 바보 같다라고 음. 어왜 그런 선택을 했을까 이렇게 생각이 됐던 게 조금... (웃음) 다른 관점에서 좀 이해가 되는 것 같기도 하고 음, 조금 그렇죠. 안타까운 마음이 드네요.
1: 음, 예. 방금 분석이 저는 굉장히 좋았어요. 음. 네, 아, 어, 음. 그런가요? 네. 음. 누구나 그 내면에 음. 비슷한 욕망이 잠잘되어 있기 때문에 음, 음. 네. 그렇죠. 거부감이라든지 음. 네. 좀 따라하고 싶은 그런 마음이 있다. 음. 네. 음. 그렇죠. 음.
0: 방금 저의 분석이 와닿았던 거는 아마 허경 선생님의 마음 속에도 뭔가 이런 부분들이 잠재되어 있기 때문에 네 오동호 선생님의
1: 얼굴을 아, 보면서 가끔 그렇게 느끼는 것 같아요 <웃음> 무슨 짓이야 <웃음> 아네네 음, 네,
0: 진지한 모드로 가기가 어렵네요 음. 네 아무튼 마지막 낭독 음. 파트로 이동해 보도록 하겠습니다 이번에는 제가 좀 낭독을 해볼게요 음. 더 이상 넋두리를 해봐야 무슨 소용이겠는가 이런 식의 천벌이 몇 년간 이어질 수도 있었지만 결국 최후의 재앙이 닥쳤고 그로써 나 자신의 얼굴과 본성은 완전히 빼앗기고 말았다. 염분의 재고가 바닥나기 시작한 것이다. 일주일이 지났다. 나는 마지막 조제분의 힘을 빌려 이 기록을 마무리하고 있다. 기적이 없다면 헨리 치킬이 자신의 머리로 생각하고 거울에 비친 자기 얼굴을 보는 것도 마지막일 것이다. 아, 이토록 얼굴이 상할 수가 있다니. 이 글을 마치는데 더 이상 지체해서는 안 된다. 지금으로부터 30분 후그 역겨운 인격을 다시 그리고 영원히 걸치게 되면 나는 이 의자에 앉아 몸을 떨며 흐느끼고 있을 것이다. 하이드가 교수대에서 죽을까? 아니면 마지막 순간 용기를 내어 자살이라도 시도할까? 모르겠다. 상관도 없다. 지금은 내가 죽을 시간이다.
1: 음~ 네 지킬박사가 죽을 시간이다 예라는 네. 부분이었죠 네, 네 맞습니다 구체적으로 음. 좀 설명 더 부탁드릴게요
0: 네이 음. 지킬박사가 남긴 편지의 마지막 대목이고 음. 어~ 이 지킬박사의 최후를 보여주고 있습니다 어~ 다시 욕망을 이기지 못하고 금기를 깨게 됐죠 그래서 맞아. 다시 하이드로 변신을 음. 했고 어 이후에는 이제 점차 그 변화가 가속화되게 돼요 그래서 이제 자기 자신의 의지랑 상관없이 깨어났을 때 하이드가 되어 있고 뭐 이런 상황들이 계속해서 반복이 되게 되죠 음. 그래서 이거를 막기 위해서 항상 정신에 집중을 해야 했고 오히려 지킬 박사에서 하이드가 되기 위해서 약을 먹었다면 은 이제는 하이드에서 지킬 박사가 음, 되기
2: 위해서 음. 약을 먹어야 되는 그런 상황이 음. 돼버린 겁니다 맞아요. 그래서 이 몸의 주도권을 쥔 하이드 그 악행이 점점 더 심해지죠. 결국에는 굉장히 사회적으로 명망 있는 인물인 덴버스 커루경이라는 분을 살해를 하고 음. 이로 인해서 수배자가 됩니다. 근데 지킬의 바람과 달리 이 변화가 멈추지 않았고 결국은 음. 우려하던 그 재앙이 현실이 된 거죠. 그래서 더 이상 변신약을 만들 재료를 구할 수 없게 되었고요. 음. 음. 그래서 이 마지막으로 만든 이게 마지막이다 이 약은 더 이상 만들 수 없다 그 조제분을 복용한 다음에 음. 친구인 어터슨 앞에 그간의 사정을 담은 기록을 남기죠 음. 그리고 그 길은 결국 하이드에게 몸을 뺏기고 소멸된다 이런 최후로 끝이 나게 됩니다 음. 근데 이
0: 결말이 조금 무책임하다는 생각이 저는 들었거든요 음. 네. 그러니까 보면은 이제 하이드의 인생은 하이드 것이고 나는 이제 사라지니까 이제 모르겠다. 뭐 이렇게 음, 마지막에 음, 대사가 있잖아요 음, 뭐 모르겠다 상관도 음, 없다 음, 이젠 음, 내가 죽을 음, 시간이다 이렇게 그래서 어떻게 보면 은 자기가 감당하기 힘든 상황 앞에서 어쨌든 이거는 본인이 어떤 초래한 상황임에도 불구하고 해결하려고 노력하는 대신에 그냥 도망치는 모습이 아닌가 저는 그렇게 생각을 했거든요. 네, 음. 하이드에게
1: 맡겨버리는 이 결말. 어, 그렇죠. 네, 그렇죠. 저는 사실 책을 끝까지 읽지 않았다라고 고백을 했는데 <웃음> <웃음> 그래서 저는 이런 결말인지 몰랐습니다. 음, 뮤지컬 '지킬'은 하이드에서는 이렇게 안 끝나잖아요. 음, 네, 그렇 지킬 박사가 하이드를 처치하기 위해서 네 자살을 선택하게 되는데, 음흠. 자살이라는 음. 건 이제 앞에 하이드한테 맡기는 수동적인 방법보다는 음. 좀더 능동적인 선택이라고 음. 음. 볼수 있을 것 같아요. 음. 어. 근데, 어, 이제 생각을 했을 때 동훈이가 좀 무책임하지 않나? 라고 음. 생각을 해서 어떻게 보면 자살하는 게좀더 올바른 선택처럼 느껴지기도 하지만 음. 또 곰곰이 또 생각을 해보면요. 네. 내가 지킬이라면? 어, 자살하는 건 쉽지 않을 것 같다 음. 어, 이 소설 성 모습이 음. 좀더 와닿기도 하더라고요
2: 음. 음. 맞아요 음. 그래서 지킬이 편지에 이렇게 얘기를 하는데 어, 그에 대한 생각만으로도 굉장히 메스껍고 몸설이, 처, 몸설이 처진다 그래서 나조차도 자살을 통해서 그를 떼어낼 수 있다는 사실을 뭐 얼마나 두려워했는지 뭐 이런 얘기가 나오고요 그래서 인생의 벼랑 끝에 내몰려서 굉장히 극단적인 선택을 할 수밖에 없었던 사람들도 사실 마지막 순간엔 굉장히 주저하게 음. 되잖아요. 음. 그리고 포기하게 되고 좀 비열하게 보일 수 있지만 사실 이 약효가 끝나고 이제 30분만 지나면 음. 더 이상 나는 지킬이 아니다. 음. 떠오르지 않는다. 망각할 수 있는 그 세계로 도망칠 음. 수 있는 음. 상황에서 음. 지킬이 자살을 하지 않았다라고 해서 그 무책임하다고 비난을 하긴 좀 그런 것 같아요. 아마도 많은 사람들이 뭐그 순간엔 선택을 하게 되지 않을까 음. 어. 그래서 나도 같은 상황이었으면 어떤 선택을 했을까 뭐 음. 이런 생각을 하면서 좀 책을 덮게 되는 음. 그러면서 여운이 남고 그랬었던 것 같아요
0: 음. 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 네, 또 여러가지 생각이 드네요 그 음, 말씀을 음. 듣고 보니까 어, 저는 조금 다른 이야기지만 이 개인적으로 하이드의 관점도 책 속에서 표현이 되었으면 어땠을까 이런 생각들을 좀 해봤습니다 음. 그러니까 이 지킬 앤 하이드가 마치 이제 선악처럼 알려져 있지만 음, 음. 사실 이제 오늘 저희가 드린 말씀을 보면은 사실 개인의 내면에 감춰진 어떤 충동적인 욕망들 어, 그리고 그 욕구에 충실하고자 하는 마음 음. 그리고 이거를 억압하려는 사회적인 가치관 이두 가지가 충돌하면서 벌어지는 일이다 이렇게 봐야 될것 같거든요. 네, 그러니까 이런 프레임이라면 사실은 어느 쪽이 절대적으로 옳다 틀리다 이렇게 할 수만은 없는 거죠. 음, 네. 그렇죠. 그렇죠. 사실은 이제 하이드가 소설 속에서 살인이라는 극단적인 악행을 저지르기 때문에 이거는 이제 용서받기 어려운 일이고 음. 이제 선이다 악이다 이렇게 나누어질 수밖에 없었던 것 같은데 어, 이런 내용 대신에 하이드가 또 나름대로 자신의 입장을 어, 대변하는 편지를 음. 이제 써서 음. 남긴 게 이제 좀 첨가가 돼 있었으면 이 책이 더 음. 재밌지 않았을까? 음. 조금 더 음. 여러 가지 생각을 하게 만들어주지 음. 않았을까? 음. 예, 저는 좀 그런 생각을 음. 해봤습니다. 음. 네. 네. 아무튼 이제 마무리할 시간이네요. 예. 오늘 내부 책방은 이제 스티븐슨의 소설 지킬 박사 하이드 씨를 가지고 저희가 이야기를 나눠봤는데요. 오늘 처음 함께하신 허경훈 선생님 좀이 시간 어땠는지 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 좀 식은땀도 많이 나고 (웃음) 좀 부끄럽기도 했지만 음, 굉장히 지적인 사람이 되는 느낌이었고요. 후반부에 있어서는 제가 이 뇌부 책방을 함께하는 데 있어서 전혀 부끄러울 게 없겠구나. 나도 충분히 지적인 사람이구나 라는 자신감이 또 들었습니다. 네.
0: 음. 참 듣기 싫은 얘기네요. (웃음) 제가 지금 딱히 피드백을 (웃음) 어 뭐라고 해야 될지 몰라서 솔직한 속마음이 한번 이야기해봤습니다. 음, 네. 네. 오 하이드 씨, 손지규 씨와. <웃음> 네. 암튼 뭐 저희가 이 내부책방이라는 코너 준비할 때마다 느끼지만 어렸을 때 읽었던 책을 한번더 이렇게 곱씹으면서 그 의미를 찾아내는 거 그리고 음, 또 음. 저희가 배운 어쨌든 정신과적 지식을 대입해가지고 보는 게좀 재밌는 작업이라는 생각이 들어요. 그래서 음. 허경훈 선생님도 그렇고 또 김종훈 선생님, 손정현 선생님 다들 조금 소양은 부족하지만 이 시간 함께 한다면 <웃음> 또 풍성한 얘기 나눌
2: 수 있으니까 다음 시간에도 뭐 함께 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 희우는
1: 어땠어요? 같이 하니까?
2: 네. 음. 어, 확실히 같이 하니까 규영이가 같이 있으니까 더좀재미있어지는것 같아요 음. 사실 저하고 동훈이하고 둘이서 할 때는 굉장히 이 조명도 훨씬 낮춰야 아, 될것고 그렇죠. 네. 음. 음. 약간 심야 라디오 같은 아, 느낌으로 톤이 했었는데 톤이 이렇게 아. 착 가라앉아 있었죠 음. 뭔가 좀 뮤지컬을 보는 것처럼 좀재미있게할수 음. 있었던 것 같고 음. 음. 다음엔 허규형 선생님 연기를 좀더 기대해볼게요 음. 저는 뭐 다들 <웃음> 보셨다시피 저한텐 기대를 못하실 것 같고요 아,
1: 그래 좋은 얘기 해주네 역시, 우리, 유닛, <웃음> 좋았다. <웃음> <웃음> 지금 좋은 얘기
3: 들으려고 한번더 시킨 거예요?
0: 눈치챘어? <웃음> <웃음> 아, 근데 뭐, 나름, <웃음> 음. 재밌, 재밌었고요. 네. 네, 이렇게, 셋이 하니까 또 재밌네요. 근데, 음. 판단은 청취자분들, 시청자분들의 몫입니다. 네. 네, 댓글 남겨주시면은, 저희가 더 좋은 방송 준비하는데 많은 도움이 되겠습니다. 예, 그러면, 저희는 다음 시간에 더 재미있고, 유익하고, 흥미로운 컨텐츠를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.